0: Bibelguiden, de hjälp till bibellesningar.
1: Saul har blivit konge i Israel. Han är utvald av Gud. Men Gud har också sagt genom profeten Samuel flera gånger att Israel egentligen skulle ha Gud som konge. Övergången ifrån teokrati till monarki är en viktig övergång beskrev i första Samuels bok. Hvorför blir det så. En måte att förstå detta på är att det är ett uttryck för Israels stadhet. Jag har allerede antyda att själv om Saul inte fant farnas esens så kommer han hem igen som konge över ett folk som kanske har varit lika stad som esel. Etter att Saul blir salvad i konge kommer han i profetisk händryckelse. Men som jag sa gång så är det att tala profetiskt i sig själv inte någon garanti för att behålla Guds ånd över sig. Det har dessvärre Bibeln många exempel på. Slutna av kapitel 10 handlar om att när Saul blir konge och i folkets ögon och för första gång juble hela Israels folke, lever kongen. Nu ska vi snart starta på kapitel 11 som omhandlar krigen mot ammonitterna och deras härförar Nahas. Nahas betyder slange Sen kan kan kanske anta att detta var en listig strateg. Men vem är så disse ammonitterna? I följe Mosebok kapitel 19 vers 38 så stammer ammonitterna ifrån Lot. Lot var son av Haran och Haran var bror till Abraham. Abraham var alltså Lot sin onkel. Både Abraham och Lot gick bägge ut ifrån ur i Kaldea. Bägge hade fe och folk och tält. Och i 1. Mosebok 13 står det att det blev krangel i mött och till Abraham och folket till Lot. Och då står det att Abraham lod Lot för Hvor han ville slå sig till. Sån skiltes de och två stora folk utvecklades sig. bäcke med utspring i Abrahams far och låt sin farfar, alltså Tara. Folket som var inte ettekommare av Lot blev kallt Amonittarna Och dessa går nu till krig med Nahas i spissen. Nahas betyder som nevnt slange. Men läs ifrån från 1 Samuel, på kapitel 11 vers 1.
0: Så drog Ammoniten Nahas upp och slog läger vid Jabes i Gilead. Alla män sa till Nahas: "Slut en pakt med oss, så vill vi tjäna dig." Men Ammoniten Nahas svarte dem: "På det villkor vill jag sluta pakt med er att det högra ögat ska stickas ut på där alla. Den vanära vill jag lägga på hela Israel." Då sa Jabes allste till ham: Ge oss frist i sju dagar, så vill vi visa med bud runt om i hela Israels land. Är det då ingen som hjälper oss, så vill vi överge oss till dig.
1: Byen Jabes i Gilead lå öst för Jordanälva. Folk och der önskar så jag förstår texten en fredsavtala, och de tebyr och tjäna amonittarna mot att freden bevaras. Nahas svarar med en fruktlig betingelse att det högra öga ska stickas ut på äldre. Att det är det högra öia kan skyllas, att för höra så är det högra öia mest viktigt i krig. Jag tror att inte bägge ögonen skulle stickas ut för då vill den vara mindre ena som slave. Men detta är spekulasjonen från min sida. Uansett ett fruktligt krav som de äldste i Jabez inte går med på utan att be om sju dagar till för att försöka mobilisera hela Israel. Men Vi läser vidare från vers 4.
0: Då sendebudna kom till Sauls Sövlskebea och bar fram ärende sitt för folket, brast hela folket i gråt. Men se, dag kom Saul gående bak oksan sina hjem från marken. Och Saul sa, Vad är det i vägen med folket, siden de gråter? Och de förtalte honom vad mannen från Jabes hade sagt. Da Saul hörde detta, kom Guds onn över honom, och han blev upptänt av brännevrede. Han tog ett par oxer, dem i stycken, och sänkte stycken runt om i hela Israels land med sannebudne och sa: Slik ska det göras med den mans oxer som icke drar ut med Saul och Samuel. Där falt det en frukt från herren över folket, och de drog ut som en man.
1: Saul har varit ute på åkan och han kommer hem med sina oxar när han får detta buddhet. Han blir igen fylld av Guds onn Och som jag förstår det så är det därför han blir upptänt av brännande vrede som det står. Han blir sint. Och han tar ett par oxar kanske där han kom hem med, han hugger i stycken Och dessa stykkar han ut till hela Israel med en klar trussel. Och att oksan till den som nekter att gå i krig vill lida samma skjebne. Då kommer en frukt från Gud över folket och de drar i krig hela Lägg märke till att det folket får beskjedd om att dra i krig med Saul och Samuel. Själ om Saul är blivit konge så verkar det som att han tränger lite extra autoritet ifrån profeten ännu. Därför blir också Samuel nämnt. Vi leser vidare från vers 8.
0: Han mönstret dem i besek. Israels barn var 300 000 och Judas man 30 000. De sa till sendebudna som var kommit. Så ska du se si till männen i Jabes i Gilead. I morgon, när solen bränner hatt, ska det komma hjälp till det. När sendebudna kom och malte detta till männen i Jabes blev de glade. Inbyggarna i Jabez sa till Ammonitne, I morgen vill vi överge oss till dere, så kan dere göra med oss som dere finner för gott. Dagen efter stilte Söld folk upp i tre flocker. I vakten tränkte de så in i Ammonittens läger och högg dem ned till dagen blev het. De som blev tillbaka blev spratt, slik att det inte var två man samman med av dem. Då sa folket till Samuel, vem var det som sa, "Skall Saul vara konge över oss? Låt oss få författa de semänne så vi kan dräpe dem." Då sa Saul, "På denna dagen skall ingen dräpas, för idag har Gud frälst Israel." Och Samuel sa till folket, "Kom, låt oss gå till Gilgal för att stadfasta faste konger dömer där." Då gick hela folket till Gilgal. Där i Gilgal gjorde de Saul till konge för Herrens åsyn. De offrat fredsoffer för Herrens åsyn och Saul och alla Israels män glädde sig meget.
1: Saul mönstre folket i Besek, en by som inte ligger så långt ifrån Jabes, men på den andra sidan jorden. Så får männen i Jabes beskjärde att hjälpen är på väg och att den ska komma dagen efter på när solen är på det starkaste, så jag förstå därför lyger inbyggande i Jabes till Ammoniterna och säger att de ska överge sig dagen inte på. Saul ger väl heller inte helt det han har sagt till Jabes. I Sauls sitt så säger de att det hjälp ska komma när solen är varm. Men Saul han angriper med tre flockar under morgonvakten som startar klockan 6. Det att angripa med tre flockar eller ifrån tre sidor är en strategi som Gideon brukar under slaget mot med Midianittarna. Som blir omtalt i Dommarens bok, kapitel 7, vers 16. För allt jag vet, så kan Nahas, alltså Ammonit-ledaren, ha haft spioner runt omkring. Kanske han visste att Saul låg i bakhåll. Kanske han också visste att de skulle angripa dagen efter men att han trötte det Saul sina budbringare hade sagt i Jabez, att angreppet kom när solen var stark. Detta blir spekulationer detta vet man inte, men oavsett, Saul han angriper med 330 000 man, och det var troligt alla män i stridsdyktig ålder i Israel på den tiden. De vinner och de dreper sannolikt väldigt många. Och de som inte blir döpt, de blir så sprätt att inte två män är samman Denne Denna säger han den stadfäste Saul som konge och att han kan leda i krig. Det ser med särskilt på att folk går till Samuel för att få veta vem som inte tror på Saul. Folket vill drepa dessa motståndare. Saul ger Gud ära och nektar att dräba någon av sin meningsmotståndare den dagen. Och som vi ska se i den vidare genomgången av Sauls historia i Föstesamlers bok så är kanske detta toppen av verket till Saul. Efter detta kommer kampen mot filisterna som en väldigt slitsam kamp som är central i att Saul måste kungedöma till David. Men nu, här här är Saul på toppen. Folket håller ham och han benåter motståndare och han ger Gud ära. Samuel föreslår att de ska gå till Gilgal och startfästa kungadömet till Saul där. Där ger de Saul till konge för Herrens årsyn står där och de offrar fredsoffer för Herrens årsyn. Och alla i Israels män gleder sig väldigt. Och jag vill säga att det sista verset, alltså vers 15. Samla Sauls höjdepunkt som konge. Folket håller han. För krigen mot filisterna ska profeten Samuel tala för sista gång till hela folket. Men det får vänta till nästa gång. Tack för nu och Herren var med dig.